0: Ich lese den Predigtext aus Markus 8, 14 bis 21. Die Jünger hatten vergessen, etwas zu essen mitzunehmen. Ihr gesamter Proviant bestand nur aus einem einzigen Brot. Während sie über den See fuhren, warnte Jesus sie, Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sie glaubten, er sage das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Jesus wusste, was sie dachten. Deshalb sagte er, warum macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr nichts zu essen habt? Werdet ihr denn nie lernen oder begreifen? Sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen. Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören. Erinnert ihr euch denn nicht? Was ist mit den 5000 Männern, die ich mit fünf Broten satt gemacht habe? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr anschließend gesammelt? Zwölf, oh, sagten sie. Und als ich den Hunger der 4000 Menschen mit sieben Broten gestillt habe, wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? Sieben, antworten sie. Da fragte er sie, begreift ihr denn immer noch nicht?
1: Ja, soweit der Predigtext mit einem Bibelprojekt, auch so <lacht> ziemlich in der Mitte von dem ähm, ersten Evangelium, was wir lesen werden. Wir lesen erst Markus und dann Johannes und wir sind jetzt so mittendrin bei Markus und da wird leider schon ein Problem deutlich. Und zwar folgendes. Jesus, also wir haben es schon oft erlebt, Jesus zeigt, wer er ist. Er zeigt seine Macht, er zeigt seine Liebe, er zeigt seine Barmherzigkeit. Aber die Jünger verstehen das irgendwie nicht. Also es gibt Heilungen, es gibt Brotvermehrungen, es gibt Wunder über Wunder bis hin zu große Wunder in der Natur, Stillung des Sturms, ein See, der aufgewühlt ist, wird sofort wieder glatt und die Leute sind auch irgendwie dabei, die hören Jesus, die sehen das auch, aber irgendwie landet das nicht in ihren Herzen. Irgendwie kapieren sie es nicht, worum es geht. Wollen wir noch kurz warten mit dem Ton oder einfach weiterreden? Gut. Und... Ähm, das heißt, es landet nicht in ihren Herzen, das ist das Problem. Das ist für uns, wenn wir das lesen, so ein bisschen tröstlich, weil ne, wenn man so länger dabei ist, dann merkt man auch, es dauert bei uns auch immer mal wieder länger, bis der Groschen so fällt und das ermutigt uns dann, dass die anderen irgendwie auch nicht besser sind. Dennoch scheint das wirklich ein ernstes Problem zu sein, weil Jesus hier eine Warnung ausspricht. Und was macht ihr, wenn Jesus eine Warnung ausspricht? Schnell weiterblättern. <lacht> ne? ähm, mal nicht so genau hingucken vielleicht. Vielleicht mal gucken, welchen Kommentar man findet, der einen das so richtig schön weg erklärt und sagt, so ernst muss man es nicht nehmen. Kann man auch machen. Ähm, ich habe gedacht, wir versuchen das einfach mal ernst zu nehmen. Okay, Jesus spricht eine Warnung auf. Und ich versuche so kurz zu gucken, was könnte das heute für uns bedeuten. Jesus sagt Folgendes, werdet ihr denn nie lernen oder begreifen? Sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Und wir kommen hier an ein ernstes Problem der Nachfolge. Ein ganz großes Problem in der Nachfolge Jesus sind harte Herzen. Und die führen in der Regel zu einem dumpfen Hirn. Aber das Kern ist das harte Herz. Und dann spricht Jesus eben die Warnung auf, nehmt euch in acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes und ich habe noch hinzugefügt, weil die Geschichte auch an anderer Stelle ähm, erwähnt wird ähm, und da waren Jesus auch vor dem Sauerteig der Sadduzäer und dann habe ich gesagt, dann nehmen wir mal die drei Gruppen zusammen also Vorsicht vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Sadduzäer und des Herodes es gibt anscheinend drei Einstellungen die die Erkenntnis von Jesus verhindern. Bei mir selbst und dann vielleicht auch bei anderen. Und darum soll es gehen heute in der Predigt. Ich möchte euch zeigen, was sind harte Herzen genau? Worum handelt es sich da bei diesem Sauerteig, vor dem Jesus warnt? Und dann natürlich, am allerwichtigsten, wie wird man diesen Sauerteig los? Wie bekommen wir weiche Herzen? Also, erste Problem, hartes Herz, nochmal der Vers. Werdet ihr denn nie lernen oder begreifen, sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Das Wort für verhärtet ist, ähm, kann man auch übersetzen mit abgestumpft oder mit verschlossen, unverständig. Man kennt so von dem Pharao noch, ne, der war verstockt. Das ist auch so eine Übersetzung davon. Und ein hartes Herz führt zu dieser tragischen Situation, dass man von Jesus hört, dass man auch Dinge irgendwie mit Jesus erlebt, ähm, aber das ist nicht ins Herz fällt und dass es zu keiner Veränderung kommt. Dass diese Transformation, die Jesus eigentlich auslösen möchte, die geschieht nicht. Kann sein, man kann sagen, man kommt in Gottesdienst und ist vielleicht berührt ähm, oder man ist im Alpha-Kurs und hört von Jesus, vielleicht so in einer Kleingruppe und äh, man ist bewegt, man ist vielleicht erstaunt, manchmal ist man auch ein bisschen verärgert und vielleicht herausgefordert. Man erlebt das alles aber das Herz ist hart und führt zu keiner Veränderung. Anscheinend gibt es Dinge, die man tun kann, damit das Herz weicher und empfänglicher wird. Aber auch, man kann anscheinend Dinge tun oder sich Dingen aussetzen, die das Herz verhärtet. Und die das Verstehen von Jesus, das Aufnehmen von Jesus schwieriger macht. Und diese drei Dinge wollen wir uns jetzt mal angucken. Was hat es mit diesem Sauerteig auf sich? Nochmal Vers 15. Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes und wie gesagt, ich habe dazugehört, und der Sadduzäer. Also, Sauerteig kennt ihr vielleicht, ist ja eine Art von, vom, vom Backen. Ne? Das heißt, man nimmt ein kleines Stück Teig. Und dieser Teich, dieser Sauerteig, der ist mit so Milchsäurebakterien und Hefe zum Beispiel in so ständiger Gärung versetzt. Und wenn man den in einen anderen Teig tut, dann nach einer gewissen Zeit durchsäuert er eben den ganzen Teig. Es geht also hier darum, dass etwas eine ganze Gruppe oder ein ganzes System so durchdringen oder beeinflussen kann. Jesus spricht dir also nicht einzelne Taten oder einzelne Worte oder sowas an, sondern eher ein ganzes, eine Lehre vielleicht oder ein Wertesystem oder vielleicht auch eine gewisse Kultur, die geprägt wird, die vielleicht bei Einzelnen anfängt, aber dann alle so durchdringt. Dieses Beispiel mit dem Sauerteig wird in der Bibel manchmal positiv, manchmal negativ verwendet. Also manchmal kann auch etwas positiv eben so wirken, dass alles davon beeinflusst wird. In diesem Beispiel ist es natürlich... Negativ. Und die Warnung lautet wirklich, dass das kleine Teil nicht in sich schon herausfordernd ist, sondern die große Gefahr besteht in darum, dass sich das aufs ganze System ausweitet. Vielleicht für unser Thema hier die Gefahr ist, dass nicht nur einzelne Menschen Jesus nicht kennen oder erkennen, sondern ganze Gruppen von Menschen, ganze Denominationen, ganze Kirchen, ganze Länder, ganze Kulturen, die irgendwie, wenn sie nicht aufpassen, die entscheidenden Dinge von Jesus verpassen. Was sind diese drei Dinge? Was sind diese drei Lehrsysteme? Was sind diese drei Brillen auf Gott sozusagen, die etwas Entscheidendes von Jesus verpassen? Fangen wir mal an mit den Pharisäern. Das ist jetzt wirklich nur so ganz grob übersetzt. Keiner dieser Gruppen tue ich jetzt wirklich, der werde ich jetzt so richtig gerecht. Im ersten Jahrhundert, das war alles so ein bisschen komplizierter. Ich versuche das jetzt auf unsere heutige Zeit so ein bisschen zuzuspitzen. Also die Pharisäer, das waren Menschen, die Gott und seine Gebote sehr ernst genommen haben, was ja in sich schon mal eine, erstmal eine gute Sache ist. Aber sie hatten so eine Grundhaltung, dass sie sagten, ich muss mich eigentlich selber anstrengen, es hängt an meiner religiösen Leistung, damit ich irgendwie von Gott belohnt werde, damit ich da ankomme, wo ich ankommen soll. Es ist eine Einstellung, die besonders für uns Freikirchler, die ist sehr weit verbreitet, weil gerade wir Freikirchler sind ja diejenigen, die Jesus sehr ernst nehmen und auch die Bibel sehr ernst nehmen. Das heißt, wenn die Pharisäer in den Evangelien angesprochen werden und gewarnt wird vor denen, dann müssen wir ganz genau hinhören, weil wir von dem Grundsystem eigentlich empfänglich dafür sind. Diese Pharisäer, die entwickeln ein religiöses Gebot, was zwar einerseits ein System, was zu einerseits die Gebote sehr ernst nimmt andererseits aber mit der Zeit auch ein bisschen abändert und man merkt dann so, dass so die eigenen Traditionen und Interpretationen wichtiger werden als das, was dann wirklich in der Schrift steht. Äußerlich hat man so den Eindruck, die sind eigentlich ganz auf Gott ausgerichtet, aber wenn man mal genauer hinschaut, ist die Gefahr, dass sie doch sehr auf sich fokussiert sind wo sie stehen, ob sie gerettet sind, ob sie sicher sind, wie gut sie selber sind, wie nah sie an Gott dran sind und was weiß ich. Sie sind vom Lebensvollzug sehr moralisch und es hat immer die Gefahr in sich, dass man stolz und überheblich denen gegenüber wird, die das Leben nicht so gut im Griff haben. Und wenn dieser Sauerteig wirkt, dann werden Herzen hart. Dann werden Herzen abgestumpft. Man fokussiert sich dann in der Regel auf so äußere Aspekte und hat dann blinde Flecken bei anderen. Ne? Also welche Aspekte genau in Fokus genommen werden, sind oft dann sowas wie Sexualethik, Umgang mit Geld, wie gut die Kinder erzogen sind und ob, auch, ob die auch in die Gemeinde kommen. Ähm, man merkt daran, dass sie sich sehr an der eigenen Tradition so orientieren. Aber manchmal so die inneren wichtigen Dinge des Glaubens irgendwie vernachlässigen, Vertrauen, Liebe, Barmherzigkeit, oft auch die Evangelisation, also das weitersagen der guten Nachricht. Das sind die Pharisäer und davor warnt Jesus und dafür warnt auch uns für diese Haltung. Gucken wir uns mal den Herodes an. Auch das ist eine Herzenshaltung, die eher auf sich gerichtet ist, aber viel offensichtlicher und mit einem ganz anderen Schwerpunkt. Das sind Menschen, die Interesse an Jesus verlieren oder aus der Nachfolge ausbrechen, wenn etwas gefordert wird, was gegen die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse spricht. Kurz zur Geschichte von den Herodes, das war so ein Herrscher. Und der war eigentlich sehr interessiert am Glauben. Der, war, ähm, der hat dem Johannes, dem Täufer, zugehört. Der hatte auch eine gewisse Ehrfurcht vor Gott. Der war interessiert. Aber dann, als Johannes, der Täufer, ihm sagt, hör mal zu, dein Leben ist moralischer Hinsicht einfach nicht in Ordnung. Dein Umgang mit den Frauen und was du da tust, das geht einfach nicht. Was macht er dann? Trotz allem Respekt. Er lässt ihn köpfen. Er lässt ihn beseitigen. Er möchte diese Stimme der Kritik nicht mehr hören. Man könnte also sagen, Herodes steht für Menschen, deren natürliche Bedürfnisse stärker sind als ihre übernatürlichen Bedürfnisse. Und es sind Leute, die in der Lage sind, gesellschaftlich von ihren Ressourcen und so weiter ihren Willen auch durchzusetzen. Und genauso auch hier, auch wenn dieser Sauerteig wirkt, dann, wirkt, dann werden unsere Herzen hart, dann werden sie abgestumpft. Wir fokussieren uns dann an, auf einige Dinge von Jesus, wie gesagt, und andere Dinge sehen wir dann nicht. Ich sage mal, bis vor 20 Jahren war das jetzt nicht so eine Grundhaltung für uns Freikirchen, aber ich würde sagen, so seit 15, 20 Jahren ist auch das eine Haltung, ein Sauerteig, der auch in unseren Kreisen an, an Dynamik irgendwie gewinnt. Das ist so eine Grundhaltung, so, Jesus ist gut, solange er nicht mehr zu sehr seine Fre meine Freiheit, meinen eigenen Lebensentwurf einstrengt. Jesus ist echt ganz cool und hilfreich. Aber wofür ich mein Geld ausgebe, mit wem ich meine freie Zeit verbringe, mit wem ich wie, wann, wo meine Sexualität auslebe, das entscheide ich selber. Jesus kann da sehr gerne Vorschläge machen, das ist auch in Ordnung, das darf er auch. Aber letztlich entscheiden und bestimmen tue ich selber. Ich bin nicht bereit, auf die Erfüllung meiner wesentlichen Bedürfnisse zu verzichten, auch nicht um Jesu Willen. Äußerlich wirkt das natürlich so wie der Gegensatz von den Pharisäern, weil die Pharisäer, die sind ja total bereit, auf Dinge ähm, zu verzichten, sich einzuschränken. Hauptsache, Jesus belohnt sie dann am Ende. Aber im Kern sind sich diese beiden Gruppen doch sehr ähnlich. Was verbindet sie? Beide Gruppen fehlt letztlich das Vertrauen zu Jesus. Beiden Gruppen fehlt letztlich das Vertrauen, dass Jesus es wirklich gut mit ihnen meint und ihnen aus Liebe gerne das gibt, was sie wirklich brauchen. Und beiden Gruppen fehlt letztlich auch die Ehrfurcht vor einem heiligen Gott, der letztlich einfach aufgrund seiner Position und wer er ist, bestimmen darf, wie wir unser Leben leben und der auch so clever ist, dass er sich nicht auf unsere religiösen Spielchen einlässt. Beiden fehlt diese Ehrfurcht. Man könnte sagen, beide Gruppen und auch wir alle, wir alle stehen in der Gefahr, das Gleiche zu tun, dass wir die Beziehung zu Gott, die eigentlich von Liebe und Hingabe und Vertrauen geprägt sein sollte, die verwandeln die in so eine Art Vertragsbeziehung. Beide machen eigentlich einen Deal mit Gott, um letztlich Gott zu kontrollieren. Und beide glauben fälschlicherweise, dass Gott sich auf diesen Deal einlässt. Pharisäer, die würden sagen, ich folge dir zwar nach, aber nur, wenn du meinen Gehorsam belohnst. Das nennt man das Problem der Gesetzlichkeit. Der Herodes würde sagen, ich folge dir nach, aber nur, wenn du meine Freiheit nicht zu sehr einschränkst. Oder man könnte auch sagen, nur, wenn ich selber entscheiden darf, wann ich dir gehorche und wann nicht. Und das Sagen ist das Problem der Beliebigkeit oder des Hedonismus, vielleicht auch des Relativismus. Okay, das sind diese beiden Gruppen. Gucken wir uns die dritte Gruppe an. Sauerteich, der Sadduzea. Bei ihnen geht es nicht so stark um die religiöse Leistung, und da steht auch nicht ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt, sondern eher ihre Vernunft. Sie haben eher einen rationalen, sie haben eher einen wissenschaftlichen Zugang zu Gott, also die waren durchaus auch sehr religiös. Wir würden heute sagen, die sind auch sehr christlich, die sind kirchlich ähm, unterwegs. Aber die glauben nur das, was sie mit ihrem Verstand wirklich nachvollziehen können. Heute würden wir sagen, die glauben nur das, was in ihr Natur oder in ihr geisteswissenschaftliches Weltbild passt. Religion oder Gott ist nicht in sich erstrebenswert oder liebenswert, weil es wahr ist, sondern Religion ist okay, weil sie eine gesellschaftliche Funktion erfüllt. Auch diesen Ansatz gibt es so in verschiedenen Formen. Da gibt es eine konservative Version. Ne, da ist Moral dann wichtig. Und das ist wichtig, dass man ein anständiges Leben führt. gibt auch eine Version aus dem linken politischen Lager. Heute würden sagen, ne, das ist wichtig für soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Diversität oder so. Dafür stehen die dann auch innerhalb des christlichen Spektrums. Aber so diesen übernatürlichen Kram mit Wundern oder Auferstehung oder gar so die Vorstellung, dass da Gott am Kreuz für mich sterben muss, für meine Sünden. Das ist alles zu extrem. Das ist irrational. Das ist viel zu sehr Mittelalter. Und diesen Teil des Glaubens lehnen sie ab. Auch da ist es so, wenn dieser Sauerteig wirkt, dann wird das Herz hart. Dann stumpfen wir ab dann fokussieren wir auf manche Dinge, die durchaus richtig und gut sind. Aber wir haben blinde Flecken bei anderen Bereichen. Da würde es vielleicht so lauten, ich folge dir nach, Jesus, wenn du in mein rationales oder politisches Weltbild passt. Das ist so das Problem vielleicht der Säkularisierung. Ich möchte noch nochmal zusammenfassen, was sind, wovor warnt Jesus uns hier? Was ist so diese drei Dynamiken dieser drei verschiedenen Arten von Sauerteig? Ich, ich, ähm, ihr könnt das schon mal mitnehmen für euch, zu gucken, na, in welche Kategorie passe ich vielleicht am meisten. Oft haben wir von allem ein bisschen, aber jeder von uns hat oft so einen, so einen, so einen Schwerpunkt. Bist du eher jemand, der sagt, Jesus, ich folge dir, wenn du meinen Gehorsam belohnst? Und wenn nicht, dann werde ich ziemlich stinkig und ärgerlich und bitter und frustriert. Oder bist du eher wie die Herodianer, die sagen, ich folge dir, wenn ich selber entscheiden darf, wann ich dir gehorsam bin und wann nicht? Oder bist du eher in der Gruppe, die sagen, no, Jesus ist schon okay, ich folge dir, aber nur da, wo du mein rationales oder mein politisches Weltbild passt. Alles unterschiedlich, vor allen drei Haltungen, Systemen, Lehre, Systemen, warnt uns Jesus. Jetzt die Antwort, wie kommen wir da raus? Wie wird unser Herz weich? Was können wir tun, damit wir Jesus vielleicht besser erkennen, mehr aufnehmen können? Wo vielleicht Liebe und Vertrauen und Gehorsam sich nicht irgendwie widersprechen, sondern ganz selbstverständlich ergänzen und gegenseitig befruchten. Ich ja, habe viel dazu zu sagen, ich habe mir eine Stelle ausgesucht, die spricht auch von Sauerteig, von daher passt das ganz gut. 1. Korinther 5, 3 Verse, ähm, ja, 1. Korinther 5, Verse 6 bis 8, drei Verse aus einem Brief von Paulus. Da sagt Paulus, euer Selbstruhm ist wirklich unangebracht. Wisst ihr denn nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Reinigt euch also vom alten Sauerteig, fegt jeden Krümel davon aus, also auch ziemlich radikal, ne? fegt jeden Krümel davon aus, damit er wieder wie ein frischer, ungesäuerter Teig seid. Denn auch unser Passalam ist geschlachtet worden, Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig, der Schlechtigkeit und Bosheit, sondern mit der, mit dem ungesäuerten Brot, von Reinheit und Wahrheit. Was sagt Paulus hier? Angewandt auf unser Thema könnte man sagen, unsere Herzen bleiben dann weich und in der Lage, Jesus immer besser zu verstehen, immer mehr in unser Leben aufzunehmen, immer mehr ihn, auch die tieferen Schichten unseres Lebens, zu durchdringen und uns zu verändern, wenn wir ganz davon motiviert werden, wir wirklich hauptsächlich davon motiviert werden, von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dass wir uns darauf fokussieren und sagen, dort am Kreuz hat er sein Leben, sein Reichtum, seine Würde, seine Ehre, seinen Anstand für uns hingegeben um uns zu vergeben, um uns mit Gott versöhnen zu können, um uns neues Leben zu geben. Und dort am Kreuz hat er ein für alle Mal ganz deutlich seine Liebe und Hingabe für uns, zu uns bewiesen. Und deswegen kann ich ihm auch ganz vertrauen, deswegen kann ich mich ihm auch ganz anvertrauen, weil ich weiß, der liebt mich wirklich. Der meint es wirklich gut mit mir. Und deswegen gehorche ich ihm auch meistens gerne. Das weiche Herz spricht also Folgendes. Jesus, ich folge dir nach. Warum? Weil du es wert bist. Ich folge dir nach, weil du es wert bist. Ich folge dir auch dann noch nach, wenn ich gerade gefühlt nichts davon habe. Wenn mir das gerade anscheinend nichts bringt, wenn ich dich nicht erlebe, ich nicht gerade das Gefühl habe, dass du durch mich wirkst oder mich gebrauchen kannst oder wie auch immer. Ich folge dir nah, ich bleibe dran, weil du es wert bist. Und dann, und das ist das Schöne an diesem Vers, dann sagt Paulus, wenn wir eingeladen dann werden wir das Leben feiern. Jesus lädt uns ein zu einer neuen Art von Lebensfest. Steht nämlich 1. Korinther 5,8. Der Bezug sind alles so jüdische Feste aus dem Alten Testament. Aber da, ne, die Juden, die können richtig feiern. Und deswegen sagt er, darum lasst uns das Fest feiern. Nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig der Schlechtigkeit und Wohlsheit, sondern mit dem ungesäuerten Brot von Reinheit und Wahrheit. Könnte ich kann jetzt noch mehr sagen? Ich möchte nur ganz kurz sagen. Und Paulus nennt hier drei Aspekte des Lebens mit Jesus einer Nachfolge mit weichem Herz von Jesus. Und der erste Aspekt ist Freude. Das leite ich mal ab aus dem Fest, dass da gefeiert wird. Das ist wir nicht einfach, oh, wir haben hier ein Fest, mhm. sondern nee, das Fest wird gefeiert. Das heißt, ein ganz zentraler Aspekt dieser Art von Nachfolge ist Freude. Und das ist wichtig, weil das ganz oft der Gegensatz ist zu dem Stress und zu dem Leistungsdruck des Systems der Pharisäer. Leute, die zwar irgendwie errettet sind, aber man nicht genau sieht, dass sie sich wirklich drüber freuen. Deswegen nach Paulus das Neue, wir sind eingeladen zu einem Fest der Freude. Wir sind aber auch eingeladen zu einem Lebensfest der Reinheit. Und auch das ist wichtig zu betonen im Gegensatz zu der Sünde einer bedürfnisorientierten und bedürfnisgesteuerten Nachfolge. Wir sind eingeladen und es ist möglich zu einem Fest der Reinheit und wir sind eingeladen zu einem Fest der Wahrheit und zwar im Gegensatz zu einer Nachfolge, die von Rationalität und Funktionalität der Sadduzeer so geprägt, als Gegenpol, sagt Paulus hier, wir sind eingeladen zu einem Fest der Wahrheit. Deswegen freue ich mich, dass wir heute das Abendmahl miteinander feiern, weil das passt wirklich ähm, total gut zu diesem Text. Ähm, das Abendmahl ist quasi so, die Entsprech also im Neuen Testament wird es eingesetzt, ist die Entsprechung zu diesem Passalam, von dem Paulus da spricht, im Alten Testament. Das Passalam erinnert an die eine große Befreiungsgeschichte ähm, im Alten Testament, nämlich da, als Gott sein Volk aus der Erd äh, Unterdrückung und Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und daran knüpft das Abendmahl an, das ist so die neutestamentliche Entsprechung. Und das erinnert, das soll uns daran erinnern, an die Befreiung aus unserem alten Leben, der Sklaverei, der Sünde. Das Abendmahl ist quasi die Einladung zum Fest Gottes, zur Freude an einem Leben in und mit Jesus. Und vielleicht heute mal ganz konkret ist die Einladung an jeden und jede von uns, sich von ihrem alten oder seinem alten Sauerteig im Leben zu trennen. Deswegen nochmal ähm, so die Einladung an euch, hört mal mit. Welcher Satz gilt für dich? Jetzt vor dem Abendmahl. Bist du gefangen in der Sklaverei der Gesetzlichkeit und sagst du zu Jesus, ich folge dir nur, wenn du meinen Gehorsam belohnst? Oder bist du eher gefangen in der Sklaverei deiner Bedürfnisse und sagst zu Jesus, ich folge dir nur, wenn ich entscheiden darf, wann ich dir gehorche und wann nicht? Oder bist du gefangen in der Sklaverei der Säkularisierung und sagst du zu Jesus, ich folge dir nur, wenn du in mein rationales oder politisches Weltbild passt. Dann lade ich dich heute ein, am Abendmahl. Diese falsche Grundhaltung, dieses System, Gott zu bekennen. Gott dafür um Vergebung zu bitten und zu sagen, oh, ich war irgendwie, ich habe die ganze Beziehung zu dir irgendwie falsch aufgespurt. Oder du sagst, oh Mensch, eigentlich wusste ich das schon, aber ich bin da wieder reingerutscht. Dass irgendwas in meiner Persönlichkeit, in meiner Prägung, in meinem Umfeld, was, was dazu führt, dass ich da wieder reinrutsche. Kann man das auch wieder erneut um Vergebung bitten? Und dass wir dann Jesus um ein neues, um ein weiches Herz bitten, was zu Jesus sagt, Jesus, ich folge dir, weil ich dich lieb habe. Ich folge dir, weil du es wert bist. Musik